1: Chaque semaine, écoute, Il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la saison avant la pause estivale. Et avec moi, au fil de l'émission, par téléphone interposé, Jean-Gabriel Faris, Elsa Gounod, Augustine et Eutili, pour remplir vos valises de livres, albums, bandes dessinées ou romans, et puis Lionel chennai pour sa lecture. Pour cette dernière émission de la saison, il sera essentiellement question du livre, pas toujours pour les enfants d'ailleurs, même si l'enfance y est toujours présente. Ce sera le cas avec cette superbe monographie qui vient de paraître aux éditions Memo, consacrée à un illustrateur peu connu en France, mais très connu dans son pays, au Tchéquie, Jiri Salamoun, dont l'œuvre se déploie dans de nombreuses directions. Delphine Beccaria, passionnée par son travail, nous la présente, ce sera dans quelques instants. Comme chaque dernier mercredi du mois, Jean-Gabriel Faris, libraire passionné de bandes dessinées, explore un thème à travers trois titres dans sa chronique striptique ce sera dans une trentaine de minutes. Augustine et Ottili, 13 ans et 12 ans, n'ont pas terminé la semaine dernière leur liste de recommandations littéraires pour l'été, tellement il y en avait. Alors, elles la poursuivent ce matin, ce sera dans environ 45 minutes. Et pour terminer, grand livre pour petites personnes, la chronique d'Elza Gounod, libraire jeunesse à Paris, sera suivie par la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille, avec qui nous conclurons cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou bien sur podcastx, podcastx plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, où vous pourrez retrouver photos, liens et infos complémentaires. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio aligrefm.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et un peu plus, et ce n'est que le début.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein.
1: La nouveauté discographique de cette semaine vient tout juste d'arriver, et c'est une nouvelle parution du label ARB Musique, qui s'est spécialisée depuis longtemps dans les disques CD de comptines et berceuses du monde entier. Ces derniers temps, ce sont surtout les pays africains qui sont à l'honneur chez ARB. Et l'un après l'autre, chacun d'entre eux est exploré par le label. Après les deux Congo, après l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, voici donc le Gabon avec ce CD, Mou Contines et Berceuses du Gabon, par Titan Zebi. L'artiste, Titan Zebi, vit en France depuis 2006 et elle s'est produite sur de nombreuses scènes où elle chante en langue Zebi, l'une des langues parlées au Gabon. Dans ce disque, à l'image des autres de la série, elle reprend des chansons ou comptines qui ont jalonné les jeux ou les cérémonies de son enfance. On retrouve les paroles en Zébi avec leur traduction française dans le livret du disque, mais c'est vrai que quelques commentaires sur leurs particularités par rapport aux chansons enfantines traditionnelles d'autres pays africains n'auraient pas été de trop maintenant que la collection s'est bien étouffée. Mais ne boudons pas notre plaisir à écouter ces chansons pour l'enregistrement desquels la chanteuse s'est entourée du guitariste Amen Viana et du percussionniste Emile Biayanda, des musiciens fidèles à la collection. Et cela donne un disque vif et joyeux. C'est donc Moumangé, continue des berceuses du Gabon, par Titane Zebi, un CD tout juste paru chez ARB Musique. Et on écoute Banéba Kange, autrement dit Les enfants de Kange.
2: kango oh. o kungwa bene vale. avade kange kange ngwa malele io kango kange kange ngwa male Wadena yupe Kange kange ngwa malele Dio kango Kange kange ngwa malele Dio kango Kange kange ngwa malele Dio kango 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 ngwa malele Dio kango Basuma makange ngwa malele Dio kango Nango bi vya kange ngwa malele Dio kango Ban baka mon ange, je vais vous
1: Pour cette dernière émission de la saison avant la pause estivale, je vous propose d'aller à la découverte d'un illustrateur tchèque que nous connaissons à peine en France, au contraire de Peter Siss, Gweta Pakowska ou encore Snedek Miller et sa petite taupe, entre autres, dont les livres ont été régulièrement traduits en français. Cet artiste tchèque, c'est Jerry Salamoun, célèbre en République tchèque ou tchéquie, est donc quasiment inconnu en France, alors que très prolixe, il a réalisé de nombreux livres pour adultes et pour enfants, comme illustrateurs, typographes, graphistes, mais aussi des affiches, des pochettes de disques et même des films d'animation. C'est d'ailleurs à travers un dessin animé auquel il a collaboré dans les années soixante 70, Médor le Maxichien, très célèbre en Tchéquie, qu'il a acquis sa notoriété. Il a ensuite décliné Médor le Maxichien en albums qui ont été traduits à la joie de lire en deux mille treize, et ce sont les seuls livres de Jerry Salamoun traduits en français, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et pourtant, quelle œuvre incroyable C'est ce que donne à voir la superbe monographie qui lui a été consacrée en Tchéquie en 2015 à l'occasion de ses 80 ans et que les audacieuses éditions Mémo viennent de traduire en français. Titré Jéris Salamoun, possible vision du monde, cet ouvrage de plus de 300 pages présente un nombre considérable de reproductions de ses livres, affiches, dessins préparatoires, maquettes, lithographies, croquis, illustrations qui dénotent la très large palette de son univers visuel et de sa démarche graphique. L'humour, l'ironie ou même le grotesque prédominent dans ses images au tracé énergique, précis, très détaillé des couleurs vives ou au contraire beaucoup plus fondues, un dessin qui oscille entre le naïf, l'imagerie populaire de l'Europe de l'Est ou l'art brut et qui n'est pas sans rappeler parfois les images de Benoît Jacques, des planches à la composition très variée, dans lesquelles la typographie joue un rôle important. Au fil de ces pages de cette monographie sur Salamoun, on découvre un artiste passionnant et inventif, profondément marqué par l'histoire de son pays. Aussi, un grand bravo aux éditions Memo de permettre aux lecteurs français de découvrir enfin l'œuvre et le parcours de Salamoun et surtout un grand bravo à Delphine Beccaria à l'initiative de cette publication en France. Delphine Beccaria, après avoir été longtemps libraire jeunesse à Paris et d'ailleurs alors chroniqueuse dans cette émission, a été chargée ces dernières années de la programmation culturelle et de la mission livre au Centre culturel tchèque à Paris. C'est une passionnée des livres pour enfants entre autres, et c'est donc tout naturellement que je lui ai demandé de nous présenter l'œuvre de Jéris Salamoun. C'était il y a quelques jours, chez elle, entourée d'un nombre impressionnant de livres de Jéris Salamoun, dont elle semble bien décidée à les acquérir tous sans exception. Micro. Bonjour Delphine Beccaria. Bonjour. viens de sortir aux éditions Memo Jerry Salamoun. je sais que je prononce mal, sous titre Possible vision du monde, une énorme, une très belle monographie qui est d'ailleurs traduite du tchèque et qui nous présente donc toute l'œuvre d'un artiste que finalement on connaît très peu en France.
3: Oui, en fait, Yeji en fait est très peu connu en France. Euh, à part ses ouvrages Médor, le chien publiés aux éditions La Joie de Livre, on a eu contact avec son travail graphique et de graphiste aussi ou d'affichiste. Euh, on n'a absolument pas eu euh, de contact avec euh, son travail. Euh, moi, je suis très étonnée par euh, la qualité en fait, de cet ouvrage-là, tout en sachant que euh, les images ont été sélectionnées par une personne très importante importante dans la vie de Chalamoun, je pense, qui est Lubos Drina, qui était un des élèves de Chalamoun quand il était professeur euh, à Oumproum, aux arts appliqués de Prague. C'est une anthologie assez rare et assez précieuse qui était sortie en 2015, en fait, en Tchéquie. J'ai eu la chance à cette époque-là, j'étais libraire, euh, de l'avoir entre les mains et de pouvoir la diffuser en France. Elle m'a permis aussi d'aborder cet artiste comme affichiste, comme maquettiste, comme typographe et comme illustrateur. Et c'est ce qu'il dit hein, quand on lui dit « Mais vous êtes un, un artiste protéiforme, vous, vous avez énormément travaillé. » Et il répond toujours « Je suis avant tout un illustrateur. » Il a une façon d'aborder l'illustration qui est assez étrange, qui est assez spontanée au niveau de son trait. De temps en temps, on peut même penser à Benoît Jacques. Il y a énormément d'influences de Paul Klee aussi dans les choses sur lesquelles on peut se rapprocher. Et puis... Étrangement, il va mélanger les univers, c'est-à-dire qu'il va servir de la bulle de bande dessinée, du cas de bande dessinée, du cas du cinéma, de la façon de filmer. Et il va mélanger tout ça et s'approprier en fait l'espace de la page de façon assez radicale. En fait, il conçoit l'illustration avec un support. Il ne conçoit jamais l'illustration. Enfin, euh, si, il va faire des lithographies, il va, il va travailler sur des œuvres à part. Mais le texte, l'image, sur une page, ils font corps, ils dialoguent, ils se répondent. Et ils sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. Et c'est ce qui
1: donne, en fait, le sentiment et le pouvoir du travail de Chalamoun. Les seuls albums traduits en français ne sont pas... Édité par les éditions Mémo, alors comment avez-vous fait pour convaincre les éditions Mémo de publier cette monographie Je suis bien curieuse. Oh, je pense que j'ai un petit peu harcelé, déjà. Et puis, euh, l'intérêt de proposer un
3: mémo, c'est quand même eux qui ont euh, édité euh, les plus beaux livres du patrimoine tchèque. Hein, je veux dire, Dachanka ou La vie d'un bébé chien, de Karel Chapek, euh, Graphisme de Karel Teige, qui est quand même professeur Baos euh, et qui a fait énormément de maquettes, de couvertures de livres dans l'entre-deux-guerres. Je veux dire, s'il y avait bien un éditeur chez qui c'était totalement cohérent et d'être édité, c'était le catalogue des éditions Mémo. Et Christine Moreau, était. J'ai pas eu besoin de la convaincre du tout de la qualité de cet artiste qu'elle connaissait déjà. C'était juste faire en sorte que ce projet un peu ambitieux, délirant, elle ne se sente
1: pas seule pour sa diffusion en France cette monographie est absolument énorme la quantité de publications de dessins, d'illustrations, de croquis qu'a pu produire Chalamoun est dantesque j'allais dire presque vous qui avez maintenant un regard un peu élargi sur toute la production de Chalamoun, on retrouve tout son travail dans cette
3: publication on retrouve une grande partie de son travail parce qu'en fait là je viens de découvrir quand même qu'il a fait pas mal d'illustrations pour des revues des magazines qui ne sont pas référencés mais c'est un point de vue très intelligent et très très large, Chalamoun en fait il a été affichiste pour le cinéma mais il a aussi travaillé pour le théâtre et il a aussi travaillé en tant que graphiste, graphiste pur, il a même fait une collection entière chez Malada Frontra qui a compté quand même pas mal de volumes, il était vraiment directeur de collection en tant que graphiste, maquettiste, typographe il a collaboré à de nombreux magazines, simplement en tant que graphiste mais à chaque fois, quand vous arrivez sur son travail, que ça soit un travail de graphiste, il va rajouter tout le temps de l'illustration. Mais au-delà de l'illustration, c'est la façon dont va, il va utiliser son illustration et euh, il va euh, l'intégrer au texte et comment il va utiliser l'espace blanc. Dès le début euh, de ses œuvres, on le voit, hein, il y a énormément de travaux préparatoires, euh, d'originaux euh, dans cette euh, monographie. Il a cette façon de laisser respirer l'image, de laisser respirer la page plus que l'image.
1: Quand on regarde les livres de Shalamoun, on est effectivement beaucoup dans, dans l'ironie, dans le mordant, voire dans le grotesque, mais j'ai été étonnée aussi du fait qu'il utilise énormément de techniques différentes, non Ah oui, mais alors
3: Shalamoun, c'est la chose qui, moi, m'a le plus surprise, en fait, c'est-à-dire que tu sais que c'est lui, il y a quelque chose qui fait que tu comprends que c'est lui. Mais euh, il va passer euh, de l'encre, euh, et puis il va faire euh, des aplats, et puis il va faire du très fin, du très épais, et il va passer à la peinture, va... j'ai même retrouvé en fait des gravures, et à chaque fois c'est d'une pertinence avec le texte, avec le livre en général.
1: Je vais dire un superlatif, c'est pas bien, mais c'est fou parlons du monsieur Shalamoun, donc cette publication dont on parle aujourd'hui qui sort chez Memo apparu en 2015 en Tchéquie à l'occasion des 80 ans de Jéré Shalamoun, alors je veux bien qu'on revienne sur son histoire. Chalamoun est né en 1935, donc euh, c'était
3: une période assez euh, euphorique intellectuellement, culturellement. Euh, c'était la période du groupe des Viettiles euh, avec euh, toyen C'était aussi l'époque des surréalistes. Il euh, y avait comme ça euh, aussi énormément de graphistes, typographes comme... Euh, Ladislav Schuttnar qui faisait et de la maquette, et de la typo, mais aussi des décors de théâtre, des jouets. Et il y avait le grand typographe Jaroslav Benda qui enseignait. Voilà, donc Shalamoun arrive en 1935. Son papa est chercheur, il a accès quand même assez rapidement pendant la période de la guerre à des dessins animés américains. Gross présente des marionnettes qui pour lui représentent vraiment le théâtre de la vie et qu'on peut retrouver aussi dans son travail. Mais à cette période tchécoslovaque, d'euphorie comme ça, intellectuelle, culturelle, artistique, euh, il y avait aussi une préciosité au niveau de la fabrication des livres et d'une réflexion au, ni au niveau du livre, de l'objet livre. Alors ça avait commencé bien avant, hein, le seul endroit où pouvait être présent et se révéler euh, l'identité nationale tchèque, c'est dans les livres. Il faut savoir que dans donc, la période tchécoslovaque de 1918 à 1939, trois langues étaient parlées, il y avait l'allemand, il y avait le slovaque et il y avait le tchèque. Donc on soupçonne en fait qu'il y a eu énormément de communication euh, par exemple avec euh, entre Joseph Lada et Lida Djurdjikova, donc la femme de Paul Fauché, sur le livre, sur la façon de le faire et sur la façon de concevoir le livre pour enfants et le livre en général. Après il y a aussi une particularité qui est là d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, c'est que la présence du livre illustré, du roman illustré est très importante, c'est très très courant en fait d'accompagner un livre, un roman, une histoire par de l'illustration, parce que nous on trouve plutôt à cette époque-là dans des livres de bibliophilie. Donc 1935, hein, bah, il traverse la guerre. Euh, c'est très très touchant dans cette monographie, c'est de retrouver ses dessins d'enfants. On pense un peu à Tommy Ungerer parce qu'il dessine ce qu'il voit, donc euh, il dessine la guerre. Les avions, les chars, les bombardements. Il va rentrer en fait euh, aux arts appliqués à Prague. Il restera quelques années, puis il partira faire l'école des arts appliqués à Liepchik. Et là, il va vraiment se révéler dans le dessin. Donc euh, il revient quand même hein, en 62 à Prague. De avec qui il a... à cette époque-là, la RDA, la différence de la Tchéquie, il y avait beaucoup plus de choses et d'informations et d'illustrations qui naviguaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une communication directe avec l'étranger, mais la diffusion de l'image et de la culture extérieure était quand même beaucoup plus facile. Donc je pense qu'il s'est aussi nourri de ça. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, l'époque communiste, les artistes soit faisaient de l'art toléré, et qui devait rendre service, en fait, à un discours communiste, soit il faisait du livre pour enfants parce que c'était en fait euh, l'espace artistique le plus important où on pouvait vraiment se révéler et en faire quelque chose. Chalamoun, il n'a jamais eu de discours politique. En revanche, euh, il est très ironique euh, et il souligne de façon grotesque dans son dessin l'absurde en fait de la situation qui va empirer avec la prise de pouvoir communiste. Donc il arrive en 62, c'est quand même une période heureuse avec euh, une envie de communisme à visage humain. Donc on laisse expérimenter dans les arts. C'est encore un espace de liberté. Il arrive à Filmadoba, qui est une revue de cinéma, et il arrive quand même dans une période où c'est un peu la période de la nouvelle vague du cinéma tchèque. On lui propose de s'occuper de graphisme et de la maquette. Alors, il ne faut pas oublier qu'il était quand même avec sa femme, Evanatus Chalamunova. Elle était très, très présente dans la vie créative de Chalamoun, et qu'elle a sa propre œuvre illustrée, qui est très, très intéressante, et elle vient du cinéma. Ils ont travaillé pendant presque 20 ans en fait, ensemble pour cette revue-là. Bon, et après, il a été euh, graphiste aussi. Euh, donc, c'est la même période où euh, on l'a d'affronta. Une maison d'édition tchèque euh, lui propose de devenir graphiste pour une collection de romans. Puis il produit en même temps des, de nombreuses affiches de films. Ce qui est étonnant de remarquer, c'est que donc euh, 62, il revient à Prague, mais euh, véritablement, euh, ses ouvrages illustrés euh, arrivent au début des années 70, en fait. Hein. Je pense que c'est en 68-69 qu'il se passe quelque chose d'assez fort. 68, c'est quand même l'invasion des chars du pacte de Varsovie à Prague. On va dire aux Tchécoslovaques que ça suffit, en fait, hein, cet espace de création. Il faut tout remettre aux normes. Les communistes reprennent le pouvoir artistiquement, économiquement, humainement. Euh, moi, je pense que le travail de Shalamoun est très étonnant. C'est euh, à partir de 71, avec son travail autour de l'illustration de Dickens. Il n'a pas énormément fait de livres pour enfants. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été aussi peu diffusé en France, parce qu'il a fait une dizaine de livres pour enfants avec des textes qui ne sont pas les siens, qui ont peut-être moins d'intérêt en fait tout ce travail avec le cinéma affiche de cinéma le fait d'avoir fait des génériques de, de films l'ont amené à un moment donné on lui a commandé en fait un storyboard pour une nouvelle série qui s'appelait Maxi Pacifique que vous connaissez en France sous le nom de Médor le chien. dont le scénario était écrit par ce très grand auteur de littérature de Polar et pour enfants qui est Rudolf Sechura. et donc pendant 4-5 ans à la fin des années 70 il va produire en fait une première série de 8 et une série de 13 qui vont Devenir un succès euh, totalement incroyable, il va être connu. Euh, et ces dessins animés qui passaient le soir à 18h45 dans une, une émission euh, comme Bonne nuit les petits, ça a révolutionné les dessins animés tchèques en fait
4: mi si sol si, sol si, 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 pour 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 si, 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 posi, sol, si, sol si, 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 la fa, si sol, si sol, si sol, si sol, si sol, si sol, 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 si sol, si sol, si sol, si sol, si sol, si sol, la sol, la sol, 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 si sol, si sol, si sol, si sol, si sol, sol, la ni-comi, la ni sol sol si sol la la elle arrête, pas La Ah, c'est la fin. Écoutez,
0: allez-y,
1: après cet intermède musical signé Hugues Le Bars, nous retrouvons Delphine Beccaria, grande connaisseuse des livres pour enfants tchèques, avec qui nous évoquons l'illustrateur Jerry Salamoun, à l'occasion de la parution de l'imposante monographie qui lui est consacrée, Géry Salamoun, possible vision du monde, aux éditions Mémo. Delphine Beccaria, comment a démarré votre passion pour Jerry Salamoun ah, en
3: fait, c'est le jour où j'ai eu Médor, le Maxisien, édité à la joie de lire. C'était en 2013. Et j'ai été très, 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 très émue par cet ouvrage-là. D'une part, le titre écrit en typo. Bon, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, ben, j'aimais bien les achèques, les petits signes sur les C, les, les S. Et surtout, ce qui m'a très étonnée, en fait, c'était la construction du livre. C'est-à-dire, c'est de la case, mais ce n'est pas de la BD. Les couleurs, elles étaient assez étonnantes. Elles étaient un peu moches. Mais je trouvais que ça fonctionnait super bien. Et puis, il y avait une énergie, un mouvement. C'est un trait qui paraît euh, totalement spontané. Et une composition de l'image, euh, ben, je n'avais jamais vu en fait. Je me suis dit, mais comment on peut faire quelque chose d'aussi moderne, d'aussi créatif Et quand j'ai regardé la date, ça datait de 1981, et je me disais mais c'est aussi fort que c'est Mourchoist ou euh, Milton Glaser, et pourquoi c'est jamais arrivé en France avant donc, Je suis partie sur Google, hein, comme beaucoup, hein, j'ai googlisé, et je me suis aperçue que son œuvre était incroyablement importante. Elle était vraiment riche, quoi. Bon, après, je parle pas tchèque, c'était compliqué, donc je me Aperçu qu'il y avait un article dans Graphis, mais en fait il y en a deux, donc surtout euh, n'achetez pas celui de 1977, achetez celui de 1973, beaucoup plus intéressant. Joseph Kroodvor a vraiment compris euh, ce que voulait faire Chalamoun euh, et puis, eh ben, l'histoire était totalement délirante, en fait. Voilà, c'est l'histoire d'un chien. Une petite fille qui veut un chien, qui parle pas très bien. Et son père va accepter de lui offrir un chien. Il lui offre un chien. Puis ce chien, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit. Enfin, ça fait penser à plein de références de livres. Mais là, voilà, jusqu'au jour où, en fait, son père va vouloir l'abandonner, Mais la petite fille va le sauver, Alia. Donc, il reste à la maison. Et il continue à grossir, à grossir, à grossir. Jusqu'au jour où son papa l'envoie aller chercher de la bière. En fait, il prend une bonne cure il va arrêter de grossir, mais il parle. <rire> c'était totalement euh, décalé. Après, moi, j'avais pas du tout conscience qu'à l'époque, que, que c'était un dessin animé. Je l'ai découvert quelques années après, en fait, hein, parce que bon, c'était un peu compliqué. Donc, c'est une novélisation, en fait, d'un dessin animé qui a occupé les soirées des enfants tchèques et des parents tchèques pendant quelques années, puisqu'il a été tourné euh, deux séries, euh, Médor le Maxi-Chien et Les rêves de Médor. Et les rêves de Médor sont très politiquement incorrect par rapport au système dans lequel euh, les tchécoslovaques habitaient mais en fait mon la censure n'étant pas assez intelligente ne se sont pas rendus compte que c'était quand même très souvent des nez en fait à la, à la censure.
1: En français, ça s'appelle « Sacré Médor » et « Médor le Maxi-chien ». Comment on les dit en tchèque « euh,
3: Maxi-Pacifique », ça faisait partie d'un même ouvrage, en fait. Euh, « La joie de lire » a fait deux ouvrages différents, mais dans la version tchèque, en fait, euh, d'origine, c'est un seul volume avec plusieurs histoires.
1: Donc j'imagine qu'en tchèque, ils sont très célèbres. Est-ce que ces autres albums pour enfants, donc, qui sont peu nombreux, sont eux aussi célèbres Oui,
3: alors pour des raisons un petit peu différentes. Euh, le dernier des Mohicans, ça fait vraiment partie euh, des ouvrages de référence. Euh, parce qu'après, il a fait des albums pour enfants, mais avec énormément, énormément de textes. On a la vision de Joseph Lada, de Karel Chapek, de certains albums assez courts. C'est pas une tradition, en fait. Ça a été expérimenté et ça a été bien développé dans l'entre-deux-guerres. Shalamoun a toujours énormément travaillé autour de textes très très longs qui étaient des commandes d'éditeurs pour la plupart du temps et c'était plutôt du roman illustré, donc plutôt pour ados. Il y a trois livres qui sont très importants, qui sont assez grand public et qui sont très connus en, en Tchéquie. C'est « Le dernier des Mohicans » de Fenimore Cooper et c'est « Le Dickens, les papiers de Gottwicki » et le troisième, c'est « Bilbo le Hobbit » de Tolkien. Je pense que ce qui a aussi fait écran avec le travail de Shanamoun et son arrivée en France et c'est pour ça que c'est hyper important que cette monographie, elle soit ici présente, peut-être que ça donnera le goût à certains éditeurs et j'espère que mes mots, ils auront les reins assez solides peut-être pour éditer certains ouvrages qui ne sont pas, sont pas ici c'est aussi l'influence enfin euh, le, le souci c'est que les grands artistes en Pologne ont fait des affiches de films ont fait de la publicité ou des affiches de films ils se sont contentés de ça, hein. j'ai un peu fouillé le patrimoine de polonais, il y a des très belles choses il y a des très beaux livres pour enfants mais d'une ils imprimaient sur du papier châtaigne euh, avec euh, des impressions couleurs euh, très très moches et dans des formats riquiqui et ça avait peu d'intérêt éditorial et du coup je pense que l'affiche polonaise a fait de l'ombre en fait à l'illustration tchèque et au graphisme tchèque puis c'est un tout petit pays et c'est pour ça que je pense qu'en fait c'est important de se rendre compte que c'est un pays qui a une richesse patrimoniale qu'on connaît pas qu'on connaît pas parce que ça a été caché par une maison d'édition d'État qui diffusait distribuait à l'extérieur des ouvrages qui n'étaient pas publiés en fait dans leur propre pays tout en sachant que c'est aussi un grand grand pays de typographes et de graphistes ça remonte à l'an de guerre mais ça a continué pendant toute la période communiste et ça continue encore mais il y a deux grands maîtres. Enfin, pour moi, Ladisla hein. la Choudnard, il est parti euh, dès le début de la guerre euh, aux états unis et on sait l'histoire qu'il a eue et ce qu'il a amené à la, au graphisme et à la typo, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont restés, qui ont fait énormément de travail intéressant et qui ont été copiés, surcopiés comme Zdenek
1: Seidel et puis
3: euh, Jaroslav Menda.
1: Merci beaucoup Delphine Pekaria. Merci. merci à vous, merci à tous. Un grand merci à Delphine Beccaria pour ce portrait passionnant de Géry Salamoun et pour la présentation de son œuvre. Géry Salamoun, possible vision du monde la monographie qui lui est consacrée vient de paraître aux éditions Mémo, dans la traduction de Xavier Galmich. Elle a paru en Tchéquie en 2015, sous la direction de Jeanne Rousse et de Lubos Routinina, je prononce évidemment très mal, aux éditions Baobab, et ces 300 pages regroupent un nombre considérable de reproductions qui donnent à voir la diversité du travail de ce grand illustrateur. Alors espérons, comme le suggère Delphine Beccaria, qui a donc œuvré pour que cette monographie soit en français, espérons donc qu'elle incitera des éditeurs à traduire ses livres en français. En attendant, vous pouvez découvrir en bibliothèque ou en librairie les deux seuls albums traduits, Sacré Médor et Médor Maxi Chien, aux éditions de la Joie de Lire. Et si d'aventure, vous aviez envie de découvrir les livres de Jiri Salamoun, sachez que c'est impossible de les trouver en France. Mais Delphine Beccaria est prête à vous ouvrir ses portes pour vous faire découvrir sa collection particulière. Pas encore complète, mais ça va venir, des livres de Jiri Salamoun qui vit toujours en République tchèque.
0: Vous écoutez FM sur 93.1 Vous l'écoutez FM. 80 cradabins! Écoute, j'en ai mes au dans jardin!
1: En cette fin de saison particulière, les lieux de spectacle sont nombreux à proposer début juillet, des festivals, des spectacles, des concerts, entre autres pour le jeune public. C'est ainsi que le théâtre Antoine Vitesse à Évry a concocté une programmation estivale d'une quinzaine de jours début juillet, avec pas moins de 16 spectacles différents pour enfants ou pour adultes, un véritable petit festival qui se déroule au théâtre, mais pas seulement, dans les jardins autour du théâtre, et même certains en itinérance dans les maisons de quartier. Danse, musique, chansons, marionnettes, le programme est très divers et bien alléchant. Par exemple, le lundi 5 juillet, une version revisitée de La Belle au bois dormant par les musiciens, chanteurs, conteurs du collectif Ubic, ou encore le dimanche 11, des marionnettes sur table avec le spectacle La forêt, ça n'existe pas. C'est gratuit, mais Réservation obligatoire via le site du théâtre Antoine Vitesse. Et en amont de ce festival, le samedi 3 juillet, ce samedi donc à 17h, il y aura le superbe spectacle musical Manque à l'appel de Tony Melville et Usmar, dont je vous ai souvent parlé dans cette émission. Là, l'entrée est payante, c'est 6 euros pour les enfants, mais je vous le recommande chaudement. On écoute d'ailleurs l'une des chansons, elle s'intitule Tranquille.
5: Ce matin j'ai bien vu que Martin n'était pas dans le rond. Moi aussi j'aimerais rester à la maison et être absent Il va sûrement jouer, jouer toute la journée Nous on va travailler, se taper à dicter. Je pense qu'il a trouvé une excuse qu'on gobé ses parents Un mal de ventre ou de tête, il sait vraiment bien faire semblant Je suis pas sûr que j'oserais mentir à mon padré Martin est trop doué L'embrouilleur incarné J'imagine dans son lit Pendant que je dessine des quadrilatères Lui il lit des BD Regarde un film et moi je suis en galère Pour lui c'est la tablette Bien au chaud sous la couette Pour moi c'est la récré Il fait froid, je vais me On parents sont complices et sont partis en vacances Tous les trois au soleil, pieds dans l'eau, plus rien n'a d'importance Oubliez la grisaille, oubliez les copains Noix de coco à la paille, plus de réveil matin Ça se trouve c'était un agent espion qui attendait sa mission Là je suis sûr qu'il conduit un cascade ou pilote un avion Le king de la forêt, verre de terre pour le dîner le roi des survivants, le dernier des Mohicans. Il a dû en urgence aller en Libye ou au Gabon Maintenant je suis certain que Martin c'était même pas son vrai nom Je trouverai pas son secret, il me l'a bien caché Je sais pas si je le reverrai, je suis super dégoûté Tranquille Confetti, mon pote il a tout compris. Skate, brunch, confetti, mon pote il a tout compris. Skate, brunch, confetti, mon pote il a tout compris. Skate, brunch, brunch, confetti, mon pote il a tout compris. Ça y est, la cantine est finie, la cloche va bientôt sonner. Qui c'est qui arrive avec un énorme pansement coloré C'est mon copain Martin, il était chez le médecin. J'ai un peu divagué, il s'est jusqu'à c'est le nez.
1: Tony Melville et Usmar en concert ce samedi après-midi au Théâtre Antoine Vitesse à Ivry. Jean-Gabriel Faris, libraire à Marseille, vous le savez maintenant, est un fin connaisseur de la bande dessinée dans toute sa diversité. Vous avez pu vous en rendre compte en écoutant sa chronique mensuelle où il présente trois albums ou séries, pas forcément récents, mais reliés par une thématique jamais très éloignée de l'enfance. C'est StripTic et c'est maintenant.
6: Striptyque, une sélection de trois bandes dessinées par Jean-Gabriel Faris, libraire au Poisson-Lune à Marseille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Striptyque. Aujourd'hui on va parler de trois bandes dessinées qui s'adressent plutôt aux adultes. Mais rassurez-vous, on ne quitte pas la jeunesse pour autant, on va juste prendre quelques pas de recul pour l'admirer comme un panorama. Ça tombe bien parce que les trois œuvres de ma sélection sont des sommets offrant un point de vue imprenable sur les limbes de l'enfance. Chacune à leur manière, comme un réalisateur qui joue avec sa focale, ces livres questionnent notre rapport à la nature, au foyer, au paysage. Aux côtés de leurs autrices, on se demande si notre environnement n'est qu'un décor, si à force de nous entourer, ils ne nous auraient pas un peu embrassés comme un père, ou portés comme une mère je vous préviens, je risque d'être lyrique, voire mystique. Le programme aujourd'hui, c'est pas permaculture, colibri et la terre vue du ciel. On va côtoyer les titans, se faire avaler par les montagnes et renaître de la glaise. À l'aise. En route pour le belvédère des enfants perdus. Si vous avez le vertige, arrêtez de regarder vos pieds, fixez l'horizon et préparez-vous au grand plongeon. Allez, on commence avec La Plaine du Kanto, dessinée par Kazuo Kamimura en 1976 et édité en France pour la première fois par Kana en 2011. C'est une série en trois tomes. L'auteur nous y raconte, au travers du personnage de Kinta, sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans la plaine du Kanto, depuis le petit village de Sosa jusqu'à la mégalopole de Tokyo. Comme point de départ, il choisit un point de bascule. Le 15 août 1945, quelques jours après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, l'Empire du Japon capitule. Humilié, occupé, désarmé, il devient le Japon. Kinta a 7 ans. Confié à son grand-père, il grandit dans un village reculé à l'abri des combats. Il sera bientôt rejoint par Jinko, une petite fille née garçon, qui deviendra vite une amie précieuse. Ils grandissent dans ce pays traumatisé, figé dans sa stupeur. Un pays aux allures de purgatoire où les adultes ont perdu toute leur fierté et tout leurs repères. Il leur faudra donc grandir sans tuteur, comme des herbes folles au pied de ces poulets sans tête. Découvrir la vie, l'amour, la mort, la sexualité, et surtout l'entraide pour s'inventer un futur affranchi du vieux monde, de sa culpabilité et de sa honte. Quand les hommes ne peuvent plus servir de repère, il reste la nature. À ce sujet, j'aimerais vous lire quelques mots de l'auteur que l'éditeur a justement placé en introduction de la série. Quand on me demande pourquoi j'écris des gars j'ai envie de répondre parce que j'ai envie de peindre des paysages. Parce que je suis persuadé que ce qui marque le plus une personne, ce ne sont pas tant ses expériences passées, que les paysages dans lesquels elle a vécu. Mon horizon, c'est ma jeunesse passée dans ce coin reculé de la plaine du Kanto. Quand je ferme les yeux, cet horizon vient planer devant moi. Cette plaine du Kanto, c'est mon carnet de notes. Un carnet de notes enfoui dans ma poche que je ne cesse de parcourir. Kazuo Kamimura, c'est entre autres le créateur de Lady Snowblood, l'héroïne culte qui a servi de modèle à Tarantino pour le personnage incarné par Lucy Liu dans Kill Bill. C'est le roi de la violence contemplative. Ambiance traînée de sang dans la neige, tête tranchée et pétales de cerisier qui flottent au vent. Mais c'est aussi l'une des figures de proue d'une sorte de nouvelle vague japonaise, dynamitant les codes d'une société déboussolée par l'après-guerre. Très inspiré des estampes traditionnelles, son style est ultra iconique. Chaque action est mise en valeur par un cadrage dynamique. Il utilise beaucoup de plans plongés notamment. L'œil du lecteur surplombant les personnages comme pour mettre en exergue le côté dérisoire de leurs agitations. En parallèle, vous vous en doutez, beaucoup de paysages, de cases montrant une nature majestueuse, impassible face au drame, rassurante, peut-être presque moqueuse. Même lors des moments les plus tragiques ou perturbants, l'auteur refuse qu'on s'apitoie sur le sort de ses protagonistes et saute d'une mise en scène immersive, empathique, à une mise en scène contemplative. La vie continue. Son dessin est aussi élégant que ses sujets peuvent être sordides. C'est une sorte de dandy punk avant l'heure, ridiculisant la bonne société au profit des marginaux et des laissés pour compte. Il s'attache à sublimer la souffrance, à illuminer ce que d'autres préféreraient laisser dans l'ombre, à chanter les non-dits. Vieux tabous, sexe, violence et lâcheté, magnifique en haïku. C'est vraiment une lecture réservée aux adultes avertis. Mais maintenant que vous êtes prévenus, vous pouvez vous ruer sur la plaine du canto de Kazuo Kamimura aux éditions Kana. On continue avec Les Grands Espaces de Catherine Meurice, mise en couleur par Isabelle Merlet et sortie en 2018 aux éditions d'Argo. Les Grands Espaces nous ramènent à la source de l'univers de Catherine Meurice. C'est son deuxième album après les attentats de Charlie. Elle change de technique, abandonnant les pinceaux pour retourner à la mine de plomb et laissant le soin à Isabelle Merlet de mettre en couleur ses dessins. C'est une BD autobiographique un peu particulière, au contraire de La Plaine du Canto par exemple, où l'auteur refabrique son histoire comme une fiction, Catherine Meurice utilise son alter ego enfantin comme un guide touristique qui nous ferait visiter son passé. On est donc plus dans un documentaire, avec beaucoup de voix off, d'interprétation et d'analyse. Elle y recompose son enfance comme un paysage mental, fait d'endroits traversés autant que d'œuvres littéraires ou picturales qui l'ont marqué. C'est une sorte de gros mash -up l'histoire s'ouvre sur l'installation de sa famille dans le marais poitevin. Ses parents y font une sorte de retour à la terre en achetant un reste de vieille ferme à retaper. Des ruines à explorer, un grand terrain où faire pousser les souvenirs et l'idée de s'inscrire dans le paysage. Ça ne nous serait jamais venu à l'idée de vous léguer un meuble, mais un arbre ou un rosier, oui, dira d'ailleurs la mère. Dans le jardin, chaque essence a son histoire. Et les boutures qui s'y épanouissent font partie d'un héritage aussi bien familial que culturel. Le rosier de la grand-mère maternelle, les encolies de la grand-mère paternelle, côtoient un figuier bouturé chez Rabelais, des rosiers de chez Proust ou des œillets de chez Pierre Lotti. On y trouve encapsulé le temps des saisons, l'histoire familiale et l'histoire de l'art. Un jardin comme un journal intime. Ce n'est plus un arbre généalogique, mais tout un écosystème. C'est à la fois un album très littéraire guidé par un texte dense et une flânerie picturale mue par une émotion esthétique. Peu de choses se passent en direct. On est dans l'espace-temps mental de l'autrice, où se juxtaposent des souvenirs, son interprétation et ses référents culturels et politiques, et où chacun des éléments se relaie dans, dans la conduite du récit. L'autrice cite allègrement les auteurs et artistes classiques qui ont su avant elle traduire leurs émotions face au spectacle de la nature et en qui elle a trouvé un écho, une transcription de ses propres sensations. Proust, Lottie, Zola, Delacroix, Rabelais, Fragonard, Vateau, Poussin, Courbet, Diderot... Bon, j'imagine qu'elle ne devait pas avoir la télé. En général, je me sens toujours un peu merdeux quand ces références classiques sont convoquées. Cette culture officielle, validée et muséifiée m'a toujours paru très lointaine et pompeuse. Mais ici, Catherine Meurice agit comme la meilleure des médiatrices. Plutôt que d'être honteux de ne pas être familier de ses parangons de l'art, je me régale à les découvrir, débarrassés de leurs emballages institutionnels. C'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais j'ai envie de dire qu'elle utilise ses citations comme un DJ utilise des samples. C'est à la fois un hommage et une trahison bienveillante. Une manière de faire tomber les pieds des pour mieux voir les détails. D'ailleurs, elle se soumet un peu au même traitement, en confiant la mise en couleur de ses dessins à Isabelle Merlet, qui a fait un boulot magnifique. J'imagine qu'elle a voulu laisser une certaine dimension de son œuvre lui échapper, pour mieux qu'on la rattrape. Mais bon, je me laisse sans doute emporter et je vous invite à faire de même dans les grands espaces de Catherine Meurice aux éditions d'Argo. Allez, on termine sur Papa, maman, fiston et maman amoureuse de tous les enfants, deux livres de Lucas Mété aux éditions Actes Sud, sortis respectivement en 2019 et en 2021. Ces deux livres d'une trilogie qui s'achèvera à la rentrée avec la sortie de Scènes de la vie de Papa-Maman-Fiston. Alors là, on sort complètement de l'autobiographie. pour rentrer dans un univers des plus singuliers. Quelque chose qui ne peut exister qu'en bande dessinée. Une de ces œuvres qui font que la BD est mon médium préféré pour sa capacité à se renouveler sans cesse. Après plus de 100 ans d'existence bien documentée, on a encore des gros génies comme Chris Ware ou Lucas Mété pour tout réinventer, pour nous réapprendre à lire. J'aime avoir l'impression d'apprendre une nouvelle langue quand j'ouvre une BD. Pour déchiffrer, il faut reconnaître certains éléments. Chez Chris Ware, on trouvera des bouts d'art déco, de Windsor Mackey, un goût de l'invention assez oulipien. Et chez Lucas Mété, c'est l'ombre des dessinateurs monstrueux des années 70. GB, Fred, Topor, on croit distinguer une silhouette de pied nickelé, entendre des accents flamands. Mais par contre, rien d'oulipien, rien de contraint. Open bar sur l'inconscient son dessin a une qualité géologique, minérale, organique. Il pétrit tout autant qu'il trace. Bon, mais ça raconte quoi ben, C'est comme dans un dessin d'enfant. On a le papa, la maman, le bébé, la maison, le chat et autour des arbres, une rivière. À ceci près que le chat est ici remplacé par une biquette, on a notre point de départ. De ces figures familières et familiales, il fait non pas des archétypes essentialiste mais des créatures mythologiques. Papa, c'est un titan qui déplace des montagnes, il laboure les champs, son corps entier est un paysage. Sa puissance est telle que son propre chagrin peut le tuer, fort comme un bœuf et sensible comme une fleur. Maman, maman rassure, rassemble et divague. Tous les enfants sont les siens. C'est l'amour inconditionnel, voire incontinent. Le monde tient en équilibre par son regard. Charge mentale et folie douce. Fiston, c'est la révolution permanente, la colère envers et contre tous. Prêt pour la guerre, avant même d'avoir connu l'amour. Et premier volontaire pour creuser la tombe de son père. sourcil froncé gravé sur un visage grimaçant, On le surnomme Toto. 0 plus 0, c'est sa tête. Ça se passe à la campagne. Peu importe l'époque ou le lieu, ça pourrait être l'Éden ou Ithaque, ça ressemble un peu plus à Espigoule. Et dans ces scènes de la vie pastorale onirique, on sent encore un parfum des années 70, ambiance retour à la terre, mais énervé, une petite odeur de pneus cramés dans le patchouli. Ce qui est génial, c'est qu'on sent que c'est écrit en même temps que c'est dessiné. Dans le sens où la grammaire du dessin, sa plasticité, porte autant le sens que le texte. Je l'imagine trouver la suite de son récit comme en avance, à tâton dans un tunnel. Son stylo, comme une canne d'aveugle, heurte un relief, qu'il vient caresser, cerner, Capturé, c'est papa. Son visage couché, immense. C'est un sol, et maman se tient debout sur son œil. Le dîner est prêt. Voilà l'image. Voyons où ça nous mène. Bon, j'avoue, ça peut faire flipper toute cette liberté. Certains diront que c'est mal rangé, mais c'est pas tous les jours qu'on peut se promener dans l'inconscient. Faut attraper ce qui résonne et voir si ça fait écho. J'ai découvert ce projet dans la revue Nicole, éditée par Cornelius il y était paru l'histoire qui donne son titre au deuxième volume, Maman amoureuse de tous les enfants. Déjà à l'époque, je m'étais dit que c'était super intéressant, complètement sorti de nulle part. J'ai appris par la suite que ces histoires étaient tirées d'un fanzine collectif édité par l'auteur. Il faut vraiment prendre ces livres comme des compilations d'histoires courtes et pas tout lire d'un coup. C'est tellement dense qu'il faut laisser le temps de reposer, leur conserver un caractère un peu anecdotique exceptionnel et ne pas essayer de tout comprendre. Le deuxième tome d'ailleurs est peut-être plus accessible. Je vous redonne l'adresse Papa-maman fiston et maman amoureuse des enfants, de Lucas Mété chez Acte Sud bébé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter en musique, je voulais exceptionnellement vous faire écouter un extrait d'une vidéo faite par des copains artistes contemporains. Ça s'appelle Paysage et c'est de Chloé Munich et Vincent Lalanne. Si vous voulez découvrir les images qui vont avec ce texte, je vous laisse le lien sur le site de l'émission. Bonne écoute.
7: Quelque temps après, nous sommes retournés chez mes parents. Le soir, nous avons mangé ensemble sur la terrasse de leur maison. Quand on se voit, je demande souvent à ma mère de me parler patois. Ça me rappelle mes grands-parents. J'aime bien. Ce soir-là, je lui ai demandé comment dit-on le mot paysage. Elle m'a répondu que ce mot n'existe pas en patois. Mes parents nous ont expliqué qu'il y a une notion de représentation dans ce mot qui n'a aucun sens pour des gens ruraux qui travaillaient la terre dans les générations passées. Ils n'avaient pas le temps de regarder le paysage. Et ils finissaient par « c'est un truc d'artiste de regarder le paysage ». Sur le retour, Vincent me demandait pourquoi j'avais posé cette question. Depuis cette terrasse, on voit un panorama du village, c'est-à-dire la campagne de toute mon enfance. Et c'est aussi celui de mon arrière-grand-père, mon grand-père et ma mère qui ont tous grandi dans cette maison. Cette année-là, Jean-Gamme nous avait offert un livre qui parlait justement de ça. Sur la dernière page, on peut y lire « Nous avons tous grandi au sein de paysages particuliers. Ils nous étaient tellement familiers que nous ne les considérons presque pas comme des paysages, pas comme ceux dont on peut dire qu'on les apprécie. Ils sont comme inscrits dans notre subconscient. On finit peut-être toujours par rendre ces paysages abstraits, par les réduire à une forme simple. Et il y a dans cette simplicité quelque chose qui détermine ensuite toute notre vie. Même si je n'ai pas le même langage que mes ancêtres, nous avons été marqués par le même horizon, le même point de vue, comme si nous avions la même empreinte, ou encore que nous étions dans un seul et même sillon. Mais est-ce que je pourrais changer cela si je le voulais
6: Et voici venu le moment de se dire au revoir. Je vous laisse avec Symphony for a Spider Plant de Mort Garson sur l'album Plantasia. C'est de la musique pour faire pousser les plantes. Alors mettez le son à fond, ouvrez les fenêtres et regardez la ville se transformer en jungle. Allez, à bientôt
1: La musique, c'était donc Symphony for a Spider Plant de Mort Garson, un morceau choisi par Jean-Gabriel Faris pour conclure sa chronique du jour. Vous retrouverez les références des bandes dessinées présentées et celles du film Paysage de Chloé Munich et Vincent Lalanne sur la page de l'émission. Et rendez-vous à la rentrée avec Jean-Gabriel.
0: Vous écoutez AliGrafM sur 93.1. Vous l'écoutez j'ai jardin. Écoute, en ai pas en jardin.
1: Augustine et Ottilie ont 13 et 12 ans et partagent un même goût pour la lecture et pour le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. La semaine dernière, dans leur chronique Le Mercredi, c'est lectures, elles ont dressé toute une liste de romans ou de sagas à glisser dans les valises des ados, mais elles n'avaient pas terminé. Alors, on les écoute. <rire>
8: mercredi, c'est
9: lecture <rire> Attends, on recommence Le mercredi, c'est lecture Une chronique d'Augustine et d'Autine. Bonjour, bienvenue dans cette dernière chronique. Donc la semaine dernière devait être notre dernière chronique, mais voici la suite de nos conseils pour l'été. Donc tout d'abord, je vais vous conseiller Monstre hôtel de Karina Rosenfeld, sortie chez Gulfstream. On va suivre Olivia, qui va déménager avec ses parents dans un vieux manoir pour en faire un hôtel. Dans un village un peu perdu on va dire. Et elle va rencontrer un petit monstre un jour qui s'appelle Yim. Avec son aide elle va découvrir un peu dans une autre dimension on peut dire. Parce que c'est dans l'hôtel en même temps mais sans être vraiment dans l'hôtel. Un village avec plein de monstres et elle va se faire plusieurs amis. Et avec ces monstres elle va vivre plusieurs aventures pour combattre un peu pas des méchants. Mais un peu quand même un sorcier qui veut leur voler une pierre magique. Donc j'ai vraiment adoré ce roman qui est vraiment plein de tendresse. C'est vraiment une lecture toute douce avec les personnages très attachants, très mignons aussi, vu que c'est des tout petits monstres, tout mignons, tout poilus. Et je vous conseille vraiment cette saga. Je trouve qu'elle n'est pas assez connue parce qu'on connaît plus une autre saga de la même autrice, qui est l'hérétie des Draconis, Mais je trouve que cette saga devrait être aussi connue.
0: Moi, je vais vous présenter euh, « Elle est le vin furieux ». Donc, euh, dans ce roman, il y a plusieurs nouvelles. Donc, il y en a six. Et il est écrit par plusieurs autrices. Il y a Sophie Adriansen, Marie Alino, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Vesco. Toutes ces nouvelles, elles ont un, un rapport avec la nature. On va se rendre compte que toutes ces nouvelles, elles ont un lien les unes avec les autres. Mais ce n'est pas le, les mêmes endroits, les mêmes personnages, ni les mêmes histoires. Mais enfin, à la fin, on va mieux comprendre ça. Donc c'est facile à lire. C'est édité chez Flammarion et il y a 309 pages. C'est Augustine qui m'a donné ce livre. Au début, je ne pensais pas que ça allait être vraiment bien, mais j'ai beaucoup aimé en
9: fait. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé, même s'il y a certaines histoires que je n'ai pas vraiment compris. Mais c'est peut-être parce que je l'ai le soir, donc euh, je suis peut-être <rire> fatiguée. <rire> Dans ma sélection, il y a deux sagas très connues. Donc, je vais vous parler de la première. Il s'agit de Gardin de Cité Perdue, de Shannon Messenger sorti chez Lumen. On va suivre Sophie, qui est une jeune humaine très intelligente. Mais un jour, elle va apprendre de la part d'un garçon qui s'appelle Fitz, qu'elle vient du monde des elfes. Donc elle va retourner dans son vrai monde, donc le monde des elfes. Et là-bas, elle va être adoptée par Grady et Daline Et elle va vivre plusieurs aventures avec ses amis. Donc il y a Dex, Biana, Fitz et kiff. J'aime beaucoup cette saga, c'est vraiment très drôle. Il y a vraiment énormément d'aventures. Il y a beaucoup de suspense Sophie Quelquefois, des moments, où on est même en colère contre des personnages. Ou tristes. Pour l'instant il y a 8 tomes, je n'ai lu que les 7 premiers Mais le 9ème devrait sortir euh, Les dates ont été annoncées Mais du coup je sais pas si je vais lire le 8ème bientôt Parce que c'était date de, de la version anglaise Et euh, du coup je vais attendre longtemps Entre le 8ème et le 9ème sinon
0: Moi aussi j'ai lu euh, Garmin des cités perdues Et je suis totalement d'accord avec euh, Augustine, c'est vraiment trop trop bien J'ai lu juste les deux premiers Et je ne compte pas m'arrêter là <rire> Ensuite, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Combien de pas jusqu'à la Lune ?» de Carole Trebor. Ça parle de euh, l'histoire de Catherine Johnson. Pour ceux qui ne savent pas, Catherine Johnson, c'est celle qui a déterminé les trajectoires de la fusée euh, de la mission Apollo 11. Ce qui a permis à Annegne Armstrong de marcher sur la lune. Donc euh, dans ce livre, ça raconte sa vie, son parcours euh, pour euh, en arriver là. Dès petite, elle a aimé les calculs, elle voulait devenir mathématicienne. C'est une femme noire du coup, dans le livre aussi on va un peu suivre son combat euh, pour arriver euh, jusqu'ici. C'est un livre édité chez Albin Michel. Moi je le trouvais assez facile à lire, il y a 427
9: pages. Moi aussi, j'ai lu ce roman, mais pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. j'ai pas aimé que ça passe des fois d'année en année, mais vraiment euh, avec un très grand écart en ch chaque année. Je, ça m'a un peu dérangé euh, Maintenant, c'est le dernier livre de la sélection. Il s'agit de l'autre saga très connue. C'est Phobos de Victor Dixon sorti chez PKJ. Donc, six filles, six garçons, six nuits pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. C'est programme, le programme Genesis qui a été créé. donc Il y aura 12 astronautes qui vont partir pour créer une colonie sur Mars. On va suivre un des personnages, il s'agit de Léonore, une jeune française très déterminée. Et on va suivre son périple donc, dans le vaisseau et sur la planète Mars. Le jour du départ, Léonore va se faire accoster par un homme qui va lui donner quelque chose. Avec euh, cette chose, elle va se rendre compte qu'en fait, le voyage n'était pas la meilleure euh, solution pour euh, mettre son passé euh, derrière elle. Et donc j'ai vraiment adoré dans cette saga, j'ai lu les trois premiers tomes, il y en a quatre, plus un autre qui s'appelle Phobos Origine. C'est vraiment touchant comme histoire de suivre l'histoire un peu de Léonore qui essaye de se contrôler quelquefois, de pas penser à son passé. Et c'est vraiment plein de suspense entre chaque tome, c'est horrible. On espère que
0: notre sélection vous a donné envie de lire ces livres et que ça vous a donné des idées. Sur mon compte
9: Instagram, vous pourrez retrouver bientôt ma sélection avec plus de livres que je vous conseille d'emmener durant les vacances et vous pourrez retrouver aussi mes anciennes sélections. Et si vous avez des idées à nous donner, n'hésitez pas à écrire à l'émission. Bonne vacances, on vous retrouve l'année prochaine pour de prochains livres.
1: Vous retrouverez toutes les références des romans sur la page de l'émission sur PodcastX ou bien sur le site de la radio. Et rendez-vous à la rentrée avec Augustine et Outilly qui, c'est sûr, auront lu saga sur saga d'ici là. Du côté des spectacles, le festival Le Printemps des Rues se déroule du 2 au 4 juillet dans les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris, avec des spectacles de rue, donc clowns, marionnettes, concerts, danse, etc. Avec une programmation particulière pour le jeune public, à savoir tous les spectacles sont gratuits. Le programme à retrouver sur le site Printemps des Rues. Ce week-end sera aussi le dernier du festival 1 9 3 Soleil, le festival pour les tout petits que je vous ai présenté en début de mois. Pour son final, ça se déroule au parc Léguilan à Montreuil-Bagnolet, avec plusieurs spectacles, en particulier l'envol de la fourmi, de la compagnie Au fil du vent, qui compte une clown et un certain nombre de poules, que j'ai hâte de voir, ou encore Slow Park, une fête foraine pour escargots, qui m'intrigue aussi beaucoup. Les infos sont sur le site 193 Soleil. Et puis au parc floral, comme chaque été, les pestacles tous les mercredis, des concerts pour les enfants... De nombreux chanteurs qu'on aime bien ici, Pascal Parizeau, Monsieur Lune, le collectif L'Autre Moitié, tout le programme est à retrouver sur le festival du Parc Floral. Là aussi, c'est gratuit, sauf l'entrée au jardin. Et le mercredi 21 juillet, ce sera les Bedaines de coton par Cyril Magui, une histoire du blues en chanson. Alors, avant de retrouver Elsa Gounod, on écoute la première chanson de ce spectacle, Mon nom est Charlie, extraite du livre-disque paru au label Dans la forêt en 2019.
10: Mon nom est Charlie, je suis né dans le Mississippi Mon nom est Charlie, je suis bluesman dans la vie Mon nom est Charlie, Charlie Patton Je suis né dans les champs de coton Charlie Patton, comme disent les anglophones J'ai joué partout dans le sud des états unis Toujours dans le sud, mon meilleur ennemi. Je vais te raconter en chanson ma vie, la vie de Charlie Patton. De Charlie, Charlie Patton, hip hop, ça web, ça sonne. Tu sais, ici, on gagne petit, petit, petit. Tu sais, ici, les blancs ne sont pas très gentils. Les pedaines Espoir nous abandonne. Je suis pas comme les gars d'ici. Et petite, regarde bien mes habits. J'ai du saut noir, blanc et indien, les cheveux non crépus. Et châtain, tu charles les patonnes. Et ma musique cartonne. Mon nom est Charlie, je suis né dans le Mississippi. Mon nom est Charlie, je fais du blues dans la vie. Mon nom est Charlie, Charlie Patton. Je mourrai dans les champs de coton. Charlie Patton rimera toujours avec Coton. Charlie Patton rimera toujours avec Coton. Charlie Patton rimera toujours avec cotton.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Et pour sa dernière chronique de la saison, elle a choisi un album de circonstances. On l'écoute.
8: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, pour cette dernière émission avant l'été, je vais vous parler de l'album La colonie de vacances de Fanny Dreyer, paru récemment aux éditions Albin Michel Jeunesse dans la collection Trapèze. Je suis depuis longtemps le travail de Fanny Dreyer, illustratrice suisse de plusieurs albums, notamment aux éditions La joie de lire, et cofondatrice avec Chloé Perarno de Quistax, un fantastique fanzine pour enfants imprimé en rhizographie dans l'album La Colonie de Vacances, dont elle est cette fois autrice et illustratrice, on suit le déroulé d'une semaine de colonie à la montagne, développée en dix chapitres. Sont mis en avant les regards croisés de cinq enfants, aux personnalités, âges et parcours différents, de la petite nouvelle qui fait sa première colonie aux habitués, de l'aventurière à l'artiste entre autres, mais aussi les passages obligés et fondateurs de toute bonne colonie. Le voyage en car et en chanson, la randonnée des plus grands ou la boum finale notamment. On se retrouve ici entre le groupe et les individus formant ce groupe, par autant de souvenirs ou d'impressions, fondant les événements de cette semaine de vacances bien à part. Sans savoir précisément ce qui correspond à quoi, on oscille entre les souvenirs d'enfance de l'autrice et ceux récoltés auprès d'autres personnes, entre émerveillement, découvert de la nature et grand sentiment de liberté. Fanny Dreyer utilise ici une sorte de pointillisme narratif, où l'histoire se crée à l'évocation de tous ces petits détails marquants, de l'anxiété avant de partir, des chansons inconnues entonnées dans le quart à l'allée, de la création des groupes d'enfants répondant à des noms de plantes ou d'animaux, de la réception de petits colis envoyés par les familles. Il y a là de l'enchantement et une certaine nostalgie, où l'enfant et l'adulte lecteur retrouvent des souvenirs communs, comme si on retombait tous à l'âge de ces colonies de vacances. D'un récit intime fait de petits souvenirs et détails, cela en devient une collection de réminiscences pouvant faire écho à chacun de nous, ou peut-être déjà à ceux ayant été en colonie dans leur enfance. Ces souvenirs communs des petits riens, entre appréhensions, éclats de joie, petites et grandes aventures loin des parents, montrent tant de douceur que de fantaisies enfantines réjouissantes. Du vécu individuel de ces enfants en colonie à l'universel de cette expérience, le moment du retour en famille où l'on veut tout raconter en est révélateur. Si on n'a pas toujours eu envie de partir ou que cela angoissait un peu, la semaine semble au final incroyable et totalement à part, comme une aventure hors du temps et presque inexplicable et inatteignable aux autres. Ce qui semble si particulier, si personnel, s'avère pourtant commun au souvenir de beaucoup, et donc des parents, ce qui rend ce récit d'autant plus émouvant ou drôle par instant, de tant de nostalgie et de réminiscence d'enfance. Au-delà des souvenirs personnels des uns et des autres, est décrit ici, la vie collective mise en place au sein de la colonie de vacances, par un nouvel équilibre avec une certaine autonomie des enfants, en dehors de leur cadre familial habituel. S'établit alors comme une mini-société, créée le temps des vacances, renforcée par le microcosme induit de l'autarcie ressentie par l'effet de groupes isolés en haut des montagnes où tout un équilibre est à construire. Il y a alors tant de relations des enfants entre eux, avec les moniteurs, adultes responsables d'eux mais hors de leur cadre familial ou scolaire habituel, et avec la nature, entre création de groupes ou organisation par petites tâches. Est ainsi particulièrement bien représenté ici ce début d'autonomie et le sentiment de liberté folle qu'elle confère. À la grande finesse et subtilité du texte s'ajoutent celle des illustrations et du découpage graphique de Fanny Dreyer qui participent totalement au propos du livre autour de ces paysages de montagnes saisissants et autres détails de la nature ou scènes de la vie plus précis entre la montagne vertigineuse et les petites fleurs qui y poussent par endroits. On oscille entre des pleines pages d'illustrations, des vignettes reprenant certains détails confinant parfois à l'imagier de la montagne ou des scènes de la vie des enfants, sur fond blanc très dynamique, s'apparentant à de la bande dessinée et donnant un réel rythme à l'histoire en parallèle du texte plus ou moins présent selon les pages. Ces éléments forment alors comme autant de petits et grands tableaux à la peinture et au feutre, donnant un effet de panorama de ces vacances hors du temps et du monde. Le trait est doux, avec peu de contours très fins et des couleurs subtiles et vibrantes représentant à merveille la nature et son effet sur les enfants, la découvrant réellement pour certains à l'occasion de la colonie. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 6 ans, « La colonie de vacances » de Fanny Dreyer, aux éditions Albin Michel Jeunesse, au prix de 19,90 euros. Moi, j'espère pouvoir lire prochainement d'autres livres de Fanny Dreyer en tant qu'autrice illustratrice, Tant son sens de la narration et de l'équilibre entre texte et image me passionne ici. Merci Elsa pour ces
1: souvenirs nostalgiques avec La colonie de vacances de Fanny Dreyer. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et on se dit à la rentrée pour de nouvelles découvertes littéraires.
0: <rire> Écoutez M. heures ».
1: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
11: alors aujourd'hui j'ai choisi un extrait, c'est même le tout début d'un livre qui s'appelle La vraie vie, c'est un roman d'Adeline Dieudonné, c'est un premier roman qui a eu le prix Renaudot des lycéens, donc ça se passe dans un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement ou presque, euh, et puis un accident survient qui bouleverse le quotidien de la famille, Gilles le petit frère ne rit plus et elle, dix ans, voudrait effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre, la vraie. Donc ça s'appelle La vraie vie d'Adeline Dieudonné. On t'écoute à la maison, il y avait quatre chambres la mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs, et puis des têtes d'antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles Springbok, Impala, gnous, Oryx, Kobu, quelques zèbres amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main sur des animaux morts, il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un poing sur la hanche et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était une défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant, non, Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasses. Et puis, prélever les défenses sur la carcasse encore chaude, c'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand. Mais je devais le faire en cachette de mon père. Il nous interdisait d'entrer dans la chambre des cadavres. C'était un homme immense, avec des épaules larges, une carrure d'écarisseur, des mains de géant, des mains qui auraient pu décapiter un poussin comme on décapsule une bouteille de coca. En dehors de la chasse, mon père avait deux passions dans la vie la télé et le whisky. Et quand il n'était pas en train de chercher des animaux à tuer aux quatre coins de la planète, il branchait la télé sur des enceintes qui avaient coûté le prix d'une petite voiture et une bouteille de Glen à la main. Il faisait celui qui parlait à ma mère, mais en réalité, on aurait pu la remplacer par un ficus s'il n'aurait pas vu la différence. Ma mère, elle avait peur de mon père. Et je crois que si on exclut son obsession pour le jardinage et pour les chèvres miniatures, c'est à peu près tout ce que je peux dire à son sujet. C'était une femme maigre avec de longs cheveux mous. Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer. J'imagine que oui. Elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide, une amibe, un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive et avec les années, au contact de mon père, ce « pas grand-chose », s'était à peu près rempli de craintes. J'ai toujours été intrigué par leurs photos de mariage. D'aussi loin que je me souvienne, je me revois en train de consulter l'album à la recherche de quelque chose. Quelque chose qui aurait pu justifier une union bizarre. De l'amour, de l'admiration, de l'estime, de la joie, un sourire, quelque chose. Je n'ai jamais trouvé... Sur les clichés, mon père avait la même attitude que sur ses photos de chasse. La fierté en moins. C'est sûr qu'une amibe, ce n'est pas très impressionnant comme trophée. Pas très compliqué à attraper. Un verre, un peu d'eau croupie et hop. Ma mère à son mariage, elle n'avait pas encore peur. Il semblait juste qu'on l'avait posé là, à côté de ce type, comme un vase. En grandissant, je me suis aussi demandé comment ces deux-là avaient conçu deux enfants. Mon frère et moi. Et j'ai très vite arrêté de me poser la question parce que la seule image qui me venait, c'était un assaut de fin de soirée sur la table de la cuisine, puant le whisky. Quelques secousses rapides, brutales, pas très consenties, et voilà. La principale fonction de ma mère était de préparer les repas, ce qu'elle faisait comme une amibe, sans créativité, sans goût, avec beaucoup de mayonnaise. Des croque-monsieur, des thon, des œufs mimosa et du poisson pané avec de la purée mousseline principalement. Derrière notre jardin, il y avait le bois des petits pendus, une vallée verte et brune, deux pentes qui formaient un grand V au fond duquel s'entassaient les feuilles mortes. Et au fond de la vallée, à moitié ensevelie sous les feuilles mortes, il y avait la maison de Monica. On allait souvent lui rendre visite avec Gilles. Elle nous avait expliqué que c'était la griffe d'un dragon qui avait formé le V. Le dragon avait creusé la vallée parce que le chagrin l'avait rendu fou. C'était il y a très longtemps. » Elle racontait bien les histoires, Monica. Ses longs cheveux gris dansaient sur les fleurs de sa robe et ses bracelets tintaient autour de ses poignets. Cette histoire faisait peur à Gilles. Le soir, il venait parfois se blottir dans mon lit parce qu'il croyait entendre le chant du dragon. Je lui expliquais que c'était juste une histoire, que les dragons n'existaient pas, que Monica racontait ça parce qu'elle aimait bien les légendes, mais que tout n'était pas vrai. Au fond de moi-même, il y avait quand même un léger doute qui se baladait. Et j'appréhendais toujours de voir mon père rentrer d'une de ses chasses avec un trophée de dragon femelle. Mais pour rassurer Gilles, je faisais la grande et je lui chuchotais Les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur. Comme ça, on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. J'aimais m'endormir avec sa petite tête juste sous mon nez pour sentir l'odeur de ses cheveux. Gilles avait six ans. J'en avais dix. D'habitude, les frères et sœurs, ça se dispute, ça se jalouse, ça crie, ça chouine, ça s'étripe. Nous pas. Gilles, je l'aimais d'une tendresse de mère. Je le guidais, je lui expliquais tout ce que je savais. C'était ma mission de grande sœur. La forme d'amour la plus pure qui puisse exister. Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour indestructible.
1: Merci Lionel, il y avait même un éléphant dans ta lecture aujourd'hui.
11: Tout à fait, ça s'appelle « La vraie vie » d'Adeline Dieudonné et c'est paru aux éditions L'iconoclaste en 2018. Bon été Bon été Écoute, il
1: y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette saison. C'était notre dernière avant l'été, on se retrouve à la rentrée. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast PodcastX plus écoute il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Et en attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. À la prochaine.
0: À plus. À la prochaine. À plus. À la
6: prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine